0: A ficha!
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto Ufsc. Sejam bem-vindos à primeira edição do Insira a Ficha do Semestre, o programa de games e tecnologia que estreia hoje, aqui na Rádio Ponto. Eu sou Mariela Cancelier e está aqui comigo na mesa hoje, Vinícius Bressan. Boa tarde, Vinícius!
2: Boa tarde Mariela, boa tarde ouvintes da rádio.usk E quem quiser acompanhar um pouco mais o nosso trabalho Pode acessar também o site insiraficha.blogspot.com Lá dá pra conferir reportagens, análises, pode dar sugestão, opinião, manda o que você quiser, cara Agora, insira a ficha e aproveite o conteúdo que produzimos pra você
1: Nós do Ficha vamos falar sobre as principais maneiras de ganhar dinheiro jogando videogame. Para falar e discutir sobre o assunto, nós convidamos pra, para o programa nada mais, nada menos que...
2: Bom, acho melhor a gente deixar um suspense e vamos primeiro rodar o boletim sobre a profissão desse cara que vai estar aqui com a gente. E aí depois a gente apresenta ele, beleza?
1: Tudo bem, nosso convidado fica na espera. Então, apresenta o boletim, Vini.
2: Ok, agora a gente vai falar um pouco sobre os streamers Jogadores e jogadoras que Mundo afora estão aí suando de sol a sol Para transmitir ao vivo e pela internet Os mais diversificados conteúdos Acerca de jogos e do papel E do papel da, da cultura gamer No, no Brasil Segue
3: popularização da internet de banda larga, um novo tipo de atividade começou a se popularizar no universo gamer, a transmissão ao vivo de jogos, conhecida como stream. Internautas ao redor do globo passaram a compartilhar seu conteúdo e exibir suas habilidades enquanto interagiam e conversavam com seus espectadores ao longo de suas sessões dos mais diversos jogos. E não demorou muito para a diversão virar profissão e esses jogadores que faziam stream ficarem conhecidos como streamers. Para viver da função, os jogadores recorrem aos mais diversos meios, desde patrocínios, anúncio de produtos em seus vídeos e, acima de tudo, apoio dos fãs, que além de acompanhar e divulgar seus trabalhos, podem, em alguns casos, incentivar o trabalho do streamer, com doações financeiras, além de outros trabalhos relacionados às áreas dos jogos. O conteúdo é diverso e abrange as principais plataformas de todos os tipos. Segundo o site Twitch.tv, principal no ramo de transmissões online, os jogos atualmente com maior público são League of Legends, Dota 2, Hearthstone. Counter-Strike Global Offensive e Minecraft. Somente estes cinco jogos juntos já possuem diversas transmissões diárias diferentes, feitas por centenas de jogadores profissionais e casuais. O número de espectadores pode variar de algumas dezenas até milhares, de acordo com o streamer. Cada transmissão conta com um variedade de conteúdo e uma forma de apresentá-lo única, dando assim uma individualidade a cada streamer e gerando um público que não só tem interesse no conteúdo, mas que acompanha e apoia o trabalho do profissional. Um fato que se consolidou ao longo da última década é que, utilizando as mais diversas formas de apresentarem seus conteúdos, os streamers tiveram um importante papel, tanto na popularização de jogos, circuitos de competições e a profissionalização e surgimento de novos meios, profissões e atividades no mundo do gamer. Hoje, fazer streamer já não é mais somente uma atividade para se divertir na internet, mas sim uma das novas formas de se manter financeiramente que vem surgindo nos últimos anos no universo gamer. Trazendo algumas informações sobre quem são os streamers, eu sou João Bosco Cirino para o Insira Ficha.
1: Bom, agora, depois de ouvirmos o boletim, vamos conversar finalmente com o nosso convidado de hoje. Ele, que foi o primeiro caster a ganhar reconhecimento no cenário dos games aqui no Brasil, William Gordox Lemos. Boa tarde, Gordox! Oi,
4: tudo bem? Boa tarde, tudo certo
1: com vocês? Tudo certo? Tranquilo.
2: Então, Gordox, como o programa de hoje é sobre profissionais dos videogames, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar para você é o seguinte... Hoje, você consegue viver de ser o Gordox? Ou você precisa arranjar dinheiro de outras formas?
4: Ah, não, eu consigo tranquilamente. Já faz, na verdade, desde 2012 que eu consigo só sobreviver de entretenimento, podemos assim dizer, né? Que é esportes e também fazer as streams, que daí eu vivo mais meu personagem. Então, desde 2012 consigo me, me, tipo, me manter só com, com, com essa grana. Eu larguei, na verdade, o meu último emprego com registro em carteira foi em 2012, se não me engano, em setembro.
2: Tá certo.
1: Conta um pouquinho pra gente como é que você iniciou essa vida de streamer?
4: Ah, de streamer foi foi tipo totalmente sem querer porque tipo eu era eu era não sou caster na verdade eu narro é, eu, mais FPS tô fazendo um pouco de MOBA agora também de lol e smite mas aí eu um dia eu falei a ah, cara eu, eu vou abrir a stream mas não vou abrir para narrar eu vou abrir para jogar e eu sempre quis tipo assim eu sempre fui muito zoeira, então eu sempre queria ficar fazendo as pessoas rirem então eu comecei a jogar jogos de terror na né, stream daí em 2000 e... 12 mesmo, no final de 2012. E a galera foi vendo, foi acompanhando. Eu lembro que foi uma festa quando eu peguei 100 pessoas, eu falei, meu Deus, cara, tem 100 pessoas me assistindo, não narrar, porque narrar, na época eu conseguia já pegar uns 4 mil no, no, no Counter-Strike. Daí eu, eu vi que, tipo, cada vez que eu fazia, a galera interessou também mais por esse meu lado, tipo, de babaca, se assim, podemos esquecer, de. de... De ficar, que fica zoando, que fica... É, acontece uma situação, tipo, fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, eu consegui, tipo, conciliar essas duas coisas, né? Que é, o, é a parte de, de narração também com a de streamer.
2: Tá certo. Igor Docs. no streaming, como é que você faz para transformar streaming em dinheiro? Como é que você ganha grana com seus streamings?
4: Ah, então, na... É, é como se fosse pelo YouTube, né? Na verdade, é que muita gente não, não, sa não sabe, mas tem um sistema de, de AdSense, que é quando você abre uma stream, é, cada mil pessoas que estão assistindo, você ganha um, um percentual por, por conta disso, né? Então daí quando a pessoa entra na sua stream, por exemplo, na Twitch TV e tem mil pessoas conectadas, ela, é, você já ganha um valor por isso, em um dólar. Então é assim que se monetiza.
1: Qual o contato que você já teve com a galera que faz isso lá fora? Qual a diferença que tu vê entre os streams daqui do Brasil e de outros lugares?
4: Ah, então, eu vejo que, tipo, a questão de streamers lá fora é, é outro mundo mesmo. Lá a gente tá falando não da galera, tipo, se sustentar lá. A gente tá falando da galera, tipo, ser, ser rica mesmo por conta de stream. É, ganhar... É, Muitos, muitos dólares mesmo eu, eu pude ir na E3 no ano passado, lá em Los Angeles E eu, eu tive no estande da Twitch Conheci vários streamers gringos é, A forma que eles são tratados O profissionalismo é, As empresas olham com outros olhos para os streamers lá fora Eles veem realmente como é um, uma pessoa Que ela consegue Passar uma, a sua opinião Para quem está assistindo Então é diferente do Brasil, que às vezes o cara pega e fala assim Ah, esse cara está fazendo uma stream aí Está fazendo uma graça, mas que, como é que como é que eu vender Como é que eu vou fazer um brand com ele então a galera aqui no Brasil não, tá, não, não tem esse reconhecimento, tanto que para você ter uma ideia, tem empresas lá de fora que estão vindo pegar os streamers brasileiros Que é no caso da Vulcan, da g que é a G2A, então os streamers brasileiros estão começando a pegar um rumo profissional agora graças ao mercado lá de fora Acredite, né? é por conta do mercado brasileiro ainda
2: Tá certo, e agora falando da sua marca, Gordogs cara, de onde veio o Gordox? Foi você que inventou? Gordox é, é meu nick Desde
4: 2002, ele, eu sou chamado de Gordox. Minha mãe me chama de Gordox. Então, é normal, tá? Piro meu nome. Meu nome não é William, tá ligado? Só era minhas redes sociais o William, porque todo mundo pega o Gordox primeiro e fica o pé da vida. Mas virou… não tem como. Ou é Gordox, ou é Gordox. Eu acho mó carinhoso, eu acho é mó bacana. Então, não tem problema. E surgiu toda uma brincadeira que eu tava na frente de uma lan house e e daí tinha um detetizado lan house, começou a sair um monte de barata, né? Começou a sair um monte de barata. <risos> eu, magrinho, né, bonitinho, comecei a tipo, pisotear nas baratas, assim. Aí saiu um velhinho de, de bengala e falou, ah, você é o Rodox? daí tipo, um amigo meu falou assim, não, ele é o Gordox, matador de baratas. Aí pegou e ficou.
1: Muito boa a criação desse nome. E você gosta de acompanhar streamings? E se você gosta de acompanhar, de quem especificamente?
4: Ah, sim, eu gosto de acompanhar streamings, é, eu gosto mais de, de acompanhar o conteúdo gringo, é, eu, eu gosto, por, por conta do Liga of Legends, eu tento pegar alguma, algumas manhas com jogadores lá de fora, então eu gosto de ver o Beard sendo, aqui no Brasil, se tratando de LoL, eu gosto bastante de ver o BRTT, quando é pra ver uma stream zoeira, é um cara que, tipo, quase tudo fazendo pra assistir. É um cara que não tem tanta repercussão, mas ele é muito bom, que é o Silvio Santos do CS, que é um cara que limita imita o Silvio jogando, ele joga GTA, ele joga CS. O cara é hilário, é hilário. Eu passo mal de rir. Inclusive tem até um vídeo meu no YouTube aí que ele conseguiu fazer vomitar numa stream, tanto que ele fez sim.
1: E assim, Counter Strike, Combat Arms, Point Blank, Crossfire, etc. Qual que você mais gosta de fazer stream? Ou você não tem um preferido?
4: Ah, não. Não tenho um preferido, não. É... Pra jogar, eu tenho um jogo preferido, mas pra narrar... Pra narrar, eu, eu acho que... Ah, eu prefiro um pouquinho mais de FPS, porque FPS a é cada minuto troca o round. Então, a cada minuto, tipo, dá uma explosão. O, o LoL é muito legal, mas só que você tem que esperar um pouco. ter o um momento, tipo, do, do... das teamfights. Então, eu acho bem, eu acho bem, bem mais bacana narrar. É FPS, né? Agora, pra jogar, eu tô curtindo mesmo jogar um LoLzinho. Sou viciado, porque eu não aguento eu ser ruim nesse jogo. Eu vou ter que ficar bom um dia. Então, é um desafio pessoal meu, entendeu? Por isso que eu jogo, jogo, jogo e... A galera fala, pô, Gordox Força jogada errada. Não é, eu sou ruim, porque eu jogava FPS. Então, eu, eu quero ficar bom nesse jogo, é uma... Sei lá, eu vou, enquanto eu não for bom, realmente, eu não vou parar de jogar LoL. É uma pretensão minha virar bom games.
1: Teve uma stream sua que eu achei sensacional, que você tava de Amumu. Aí você tava fugindo, tava tentando dar aquela escapada e de repente você clicou errado no mapa. Você realmente clicou errado no mapa. <risos>
4: então, é uma coisa que eu, todo mundo que assiste minha stream tipo, fica com vontade de me bater, de verdade, de me agredir. Eu tenho muita dificuldade em mexer com o mapa. Eu... Tipo, se você for ver, a maioria do tempo eu tô com a tela travada, eu aperto espaço, eu tô com a tela travada. Porque eu jogar como eu sou do FPS, quem joga jogos de tiro, a sensibilidade é baixa. Eu posso até afirmar que isso, por causa que o beat que jogou na Cabum, ele mudava a câmera pela setinha, nem era com mouse. Então tem esse problema com ele. Então, acontece que às vezes eu pego, vou arrastar o mouse, dá um desespero, todo mundo me focando, acabo me perdendo nos comandos. E foi complicado, acho que eu sei desse vídeo. Acho que até tem, não, tem vídeo, foi na stream mesmo ao vivo que aconteceu isso daí.
1: Bom, eu tenho umas perguntas aqui é, dos nossos ouvintes. O Thiago perguntou o seguinte. Pixel do Kogu na Inferno ainda é válido?
4: <risos> é, é sim. Tipo, pra quem joga Counter Strike, é, esse cara é lendário. Pra quem não joga, ele é lendário também. É um cara que, tipo, no Brasil, é, ele ganhou o único título de esportes. Eu falo em questão de esportes. O único título mundial de esportes do Brasil foi do Counter Strike, foi do MPR. E esse cara, ele era absurdo, ele jogava muito bem, ele era endeusado. Eu tenho certeza disso, tanto que eu fui pra, pra Suécia, que é o berço do, do Counter-Strike, mês passado fui na Inferno Online, que é uma LAN gigantesca, e os caras perguntaram do Kogu pra mim, cara, e ele tá sumido há muito tempo. Então, todos os nomes lá fora, e aqui no Brasil continuam com o Kogu, Pixel do Kogu, que é na caixa do Inferno. Então, o nome da posição ainda continua com o nome dele.
1: Que legal! Então, agora vamos dar espaço às outras profissões, né? É Você, ouvinte, já pensou em ser jogador profissional de videogame? A profissão tá ficando popular e dá pra tirar uma grana legal. Se você for bom, né? Mas tem que ser muito bom mesmo. Confira um pouco mais sobre os pro-gamers no boletim de Matheus Mognon.
5: Há 20 anos atrás, o maior sonho da garotada era ser jogador de futebol. Hoje em dia, o negócio é um pouquinho diferente. O crescimento dos MOBAs como League of Legends e FPS como Counter Strike, seu jogador profissional de videogames tornou algo mais comum. <risos> pois é, se a tua mãe briga com você por passar tempo demais jogando, por favor, faça lo ouvir isso. Jogadores profissionais <risos> ganham muito bem. Nos Estados Unidos e Coreia do Sul, que são países com bastante tradição nos esportes, os melhores jogadores chegam a tirar 20 mil dólares por mês, sem contar o dinheiro do prêmio dos campeonatos. No Japão já existe até uma escola para formar jogadores profissionais. Em janeiro desse ano, a Tokyo High School abriu quatro cursos de especialização em pro game Os alunos aprendem manobras com mouse e estudam estratégias usadas em games de luta, FPS e MOBAs. Mas para ser um cyber atleta não basta ganhar dos primos o um Mortal Kombat ou fazer um pentakill no LOL. Jogar videogame é como qualquer outro esporte, é necessário tempo e dedicação para transformar diversão em fonte de renda. As equipes profissionais de League of Legends, por exemplo, moram em um centro de concentração e dedicam cerca de 8 horas por dia na criação de novas estratégias e melhora no entrosamento. No Brasil, o cenário dos esportes está crescendo e várias equipes profissionais estão surgindo. No ano passado, teve até gente indo para a final do campeonato mundial de LOL. A Kabum Esports jogou em Singapura, mas foi eliminada ainda na primeira fase do campeonato. Agora que você já sabe que é possível ser jogador profissional do Brasil, Respire fundo. Escolha seu jogo preferido. Treine muito para entrar em uma equipe e vá para a final do Mundial. E cuidado com os coreanos. Eles jogam muito bem. Inspirando pessoas a se tornarem jogadores profissionais, eu sou Matheus Mognon para o Insira Ficha.
1: Bom, de volta aqui com o Gordox... E vamos falar agora de pro
2: gamers, né? Tá certo, Mariela. E aí, falando então de profissionalismo nos videogames, perguntar, Gordox, você foi impressionado pela sua família, pelos seus amigos, quando você decidiu, ó, oh, não vou ter mais emprego, você falou que seu último emprego de carteira assinada tal foi lá em 2012, né? Você, uh -huh. você falou... E aí você passou a viver só disso. Uh -huh. A galera falou, cara, não, não faz isso, você é louco, você sofreu muita pressão do, da, do ah. pessoal que vive à sua volta?
4: Ah, não, então, é, desde faz mais ou menos uns 10 anos que eu não moro mais com meus pais é, Mas só que tipo, eu moro no apartamento do meu pai, que é no Quarteirão de Baixa Então, eu sempre tô... tô a gente tá, tá perto e não tá perto ao mesmo tempo E a gente não... eu não, não, não tava contando para eles o que tava acontecendo, né Eu só falei, ó, oh, saí do trabalho Eles, nossa, o que você vai fazer? Eu falei, não sei ainda Só que quando eu saí do trabalho tava tão em ascensão já essa parada de, de narrador, de, de casting, que eu saí da Mandic, que foi uma empresa que até me, era patrocinadora, quando, quando tinha um programa na Chimplay, e eu comecei a trabalhar por, por conta disso, daí eu saí de lá e abri o X5 Computadores daí a X5 me chamou para trabalhar, junto com o Melão e o Toboco. Isso daí foi coisa de, eu fiquei um mês empregado, então desde então... Foi uma ascensão muito grande. Tipo, quando eu completei mais ou menos aí é, seis meses de. De, tra de trabalho aqui, de streamer, então, tá, tá, tá. assim, eu comprei um carro. Daí, quando eu comprei um carro, meu mãe falou, nossa, filho, estou tá orgulhosa. Pela primeira vez, meu mãe falou, está orgulhosa de mim, na vida. <risos> eu falei, nossa, daí, quando você começa a ficar é, bem, começa, começa a viajar o Brasil todo, eles veem que é uma coisa séria, aparecer na TV. Então, eles começaram a dar mais um apoio, mas não foi fácil, assim. Foi tipo, quando eles viram realmente as coisas acontecerem, não? eles vão supor se fosse uma aposta, eles não, não iam, tipo, por exemplo, ah, continua, tem, vai em frente. É que eu, é que eu já era. É, já era livre deles, né. No caso, eu passei meu sonho e fui. Mas não foi fácil, não. A coisa só ficou boa, realmente, quando começou quando, quando eles me viram na TV, quando eu comecei a comprar minhas coisas, aí ficou mais tranquilo.
1: E assim, o que, que você acha dessa profissão? Porque ela é uma coisa que tá em ascensão, né. A gente vê na China que já temos, por exemplo, faculdade para formar jogadores profissionais de League of Legends. É, é. Você acha que isso um dia vai chegar no Brasil?
4: Ah, eu acho que ainda não, assim ia ser hipocrisia minha falar que sim mas não vai, vai, tá demorando, tá vai demorar um pouco tudo aqui no Brasil é um pouco atrasado ainda tem aquela tem, ainda tem muita regra que a galera cria, não, não não acho que chegue rápido, eu vejo um bom trabalho da Riot em relação a tentar é, mostrar o League of Legends como, como esporte mesmo eu acho que quando a Riot conseguir provar que o League of Legends é um esporte de repente começa a, 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 a times como São Paulo é, como Corinthians é, apoiar as equipes então, dando mais estrutura e vão vir universidades também. Eu sei que tem uma universidade nos Estados Unidos que... É, eles dão uma bolsa integral para jogadores de, é, pro time é, representar a faculdade. Não lembro o nome do time, mas eu acho que ela está até no Tier 2 lá.
1: Tem um time que está competindo no International Wildcard agora também, que é patrocinado por um time de futebol, não é?
4: É, pelo Besiktas, é. Isso, muito, muito interessante. É porque na Turquia é outro mundo, né? Aqui no Brasil, a gente assiste pela, pela, pela Twitch e pela Zoom. Lá é pela TV, então é um outro nível, um outro nível na Turquia, então acho que o Besiktas apoiou os caras e eu acho que tinha acontecido isso no Brasil, o apoio de um clube tão forte como o Besiktas achei sensacional.
1: Muito bem então. Muito bem. Bom, vamos para um rápido intervalo agora, vamos descansar aqui com o Gordox e você ouvinte já volta para o a Fischer.
6: É rádio e ponto.
0: Vem pelo campo de ataque, primeiro tempo de partida, a chance do time da casa abrir o placar, olha o lançamento de muito longe para entrar na área, lindo, passe atenção, vai marcar... tá <risos> O futebol americano é mais simples do que parece, e é para comentar sobre a maior liga de futebol americano do mundo, que vai ao ar o Terceira para Três, com as análises sobre todas as rodadas da NFL dos finais de semana. É toda terça-feira ao vivo às 6 horas da tarde pela Rádio Pontduvik. Terceira para Três, é futebol americano e ponto.
5: Radio.Ufski. Para informações em tempo real, é só nos seguir no Twitter. twitter.com/radio.ufski.
6: A Copa passou, mas o ano do futebol está longe de terminar. As meninas do Salto Alto Futebol Clube escalaram um time charmoso para comentar as principais notícias do cenário nacional e internacional do esporte. Nossa equipe vai trazer perfis futebolísticos de personalidades históricas e atuais, além de comentar sobre futebol feminino e trazer o próprio olhar sobre a disputa de bola nas quatro linhas. O jogo está marcado sempre no mesmo horário, quarta-feira, às seis e meia da tarde, aqui na Rádio Ponto UFSC. Alto Futebol Clube. É charme nas quatro linhas e ponto. Um, dois, um, dois. Rádio ponto Ufisque. É rádio e ponto.
1: Voltamos ao intervalo. O Gordox ainda está aqui com a gente, né? Está aqui, Gordox? Que bom, né? Tô Be beleza, então. Vamos voltar no gás e falar sobre profissões de narradores de games. Mas nem só de jogadores é feito o esporte, né? Vamos ouvir agora um pouco mais sobre os casters, aqueles caras que animam o público nos torneios, no boletim de Victor Lacombe.
0: O cenário de esportes do Brasil só aumenta é o segundo país com o maior número de jogadores profissionais no continente americano e está em quinto lugar no mundo, atrás de Coreia do Sul, China, Alemanha e Estados Unidos. O país tem seu próprio campeonato de vários e-sports, como League of Legends e StarCraft, que movimentaram, em 2013, cerca de 500 mil reais. Desses, 100 mil foram apenas do CBLOL, o campeonato brasileiro de League of Legends. Mas esses campeonatos não são feitos só de jogadores. Com o um aumento no público, os shoutcasters, casters ou simplesmente narradores também estão em alta. No CBLOL desse ano, sete casters foram escolhidos, entre narradores e comentaristas, para fazer a transmissão do torneio, que rolou através do canal da Riot Games, estúdio que produziu o LoL, e do Twitch, site de streams que é o principal meio pelo qual os campeonatos do mundo todo são transmitidos. Enquanto a audiência no centro de eventos aqui da ilha foi de duas mil pessoas, pela internet, o CBLOL teve, no ano passado, 5 milhões de espectadores únicos. Narradores populares como Diego Toboco, um dos sete casters do CBLOL, teve mais de 224 mil seguidores no Facebook, e é convidado pela Riot Games para narrar vários campeonatos brasileiros e internacionais.
1: Olha Nossa. só o que o Kami fez,
4: jogou 4 jogadores pra trás! Pode rolar a eliminação, o Aero, sendo focado, eliminado pelo BRTT. Chega também o Túlio, o de goleiro é o foco, vai tentando cair, recebe muito dano. Tá, kill pro BRTT, que jogada mitológica do Kami Tichinha! Muitos
0: narradores trabalham com o eSport em tempo integral. O Caster Pedroca, de StarCraft 2 é hoje um dos poucos narradores do jogo no Brasil e acaba sendo a única opção ao se procurar uma transmissão em português dos campeonatos internacionais. Vem avançando o jogador, terrando, vem Tatu Bomba rolando, já tem gancho centrífugo, macro em dia do jogador Zeg. Vem para cima, a viu uma oh, dispara e mata oh, muito Tatu Bomba. Mesmo assim, à medida que o cenário nacional dos esportes aumenta, mais narradores vão surgindo e a cultura game no Brasil se fortalece. Eu sou o Vitor Lacombe para o Insira a Ficha.
2: certo então, agora vamos falar de caster, narração, que foi como o Gordox começou, né? Então Gordox, fala um pouco mais pra gente sobre como é o processo para ser um narrador, o que, que você faz, o, que, que, o que, que é necessário fazer antes de trabalhar com uma narração.
4: Entendi. É, na verdade eu comecei totalmente sem querer, foi numa SWC de 2010, que era um campeonato da para pro Mundial na França. Aí eu acho com uma organização chamada SX, que era Sem Chorar, e daí eu eu, era, eu fui escalado para ser o repórter, assim, fui cara de pau, pelo menos, para sair perguntando coisa os outros. E aconteceu que tipo, deu um, sei lá, o que aconteceu com o narrador, ele deu um piripaque nele e falou, cara, narra isso, senta tá aí. E eu comecei a narrar, e a galera, tipo, curtiu muito, que quando ele voltou, o cara falou, não, 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 não volta você, deixa, deixa o gordox aí. E aí... Tipo, acabei, acabou ficando assim, né? Daí no final das contas ele brigou comigo e tal. Não vou nem citar quem é, mas um beijo pra ele. Mas aí a gente, a gente brigou e, e eu falei, ah, para mim, desculpa, eu quero continuar sendo repórter. Mas a galera assim ficava pedindo, pô, narra, narra. Aí no, daí, no, no final das contas eu acabei indo pra um outro portal, que é Teamplay, que existe até hoje. E eu narrava pela Teamplay, viajei pra caramba, narrando junto com a Teamplay. E foi assim que surgiu, foi totalmente sem querer, porque eu, eu acho que minha voz não é uma voz de narrador minha voz é fininha, do Anderson Silva, mas acho que o segredo tá na entonação do que tá acontecendo, é na hora que acontece alguma coisa emocionante você passar esse tipo de emoção. Então foi assim que começou pra mim, e a preparação é, eu, pelo menos que narro bastante, bastante jogos, é tentar estar sempre por dentro do que tá acontecendo, não só dentro da partida, do jogo, mas também de bastidor, contar uma foquinha, assim, tal então, equipe não gosta de outra, aquele jogador ele já, já, já jogou naquela equipe não joga mais e é educado com aquilo ele fica passar algumas informações que quando dá uma mordada na partida você consegue levar então é, é mais ou menos, comecei assim e, e, e em questão de preparação é isso eu ainda não faço nenhum, nenhuma preparação tipo de fonoaudiologia aqui voz, essas coisas eu ainda não faço mas eu acho que é muito importante, vou até pesquisar
1: e ser narrador, assim, é até um treino de memória mesmo, né? Porque você tem que lembrar o nome de todos os jogadores, o nome dos itens, tem que é, falar o que que tá acontecendo, o que cada coisa faz...
4: Olha, é verdade. Não, é, isso é uma coisa muito ruim, por causa que, apesar de ter o corpo de elefante, eu não tenho memória de elefante. Eu sou muito ruim de memória. Então, isso me força a estudar bastante, a memorizar bastante as coisas. Eu acho bem legal. Pelo menos no League of Legends, eu, eu, eu estudo bastante o nome das skills. Quando eu comecei na a narrar, inclusive, a galera fala meu Deus, como é que esse cara consegue? saber o nome de todas as skills. Mas foi porque eu jogava, e cada skill que eu ia jogando, eu ia narrando na minha cabeça, sozinho em casa. Eu não faço isso assim na stream, porque ali eu tô vendo meu personagem. Mas quando eu tô jogando em casa sem assim, nada, eu tô dando as skills e vou ler Vou lembrando, vou olhando, quando eu morro, eu vejo o relatório do que me matou. Então, é, é teste de memória mesmo. E eu acho bacana, porque a, a mente tem que estar sempre ativa.
1: Muito legal. E assim, cada narrador tem um bordão, né, Gordox? Aqui do Sim. Brasil, qual você acha que é o bordão mais famoso?
4: Ah, eu não sei, cara. Tem Totalmente gostado é, do Toboco. Tem o Passando Carreca do Gruntar. cada um Tem o um Mitológico, do Chaep. Cada um tem o seu mesmo.
2: Tá certo, e agora vamos para o último boletim do programa, que vai ser sobre os Game Testers.
6: Apenas imagine, ser pago para jogar videogame por 4 a 8 horas por dia, ter em mãos os games antes deles serem lançados e participar da produção em primeira mão. Ai, ai, se existe o um emprego dos sonhos, Game Tester seria ele, não concorda? Pois é. O problema é que a vida não é um cupcake cheio de glacê de morango. Infelizmente, ser um testador de games não é nem de longe um trabalho sossegado. E eu vou te dizer os porquês. Primeiro, um game tester não joga o que ele quiser. A empresa que o contrata quer que ele encontre erros em um determinado game, geralmente aquele que está em fase de produção. Agora reflita. Ficar jogando o mesmo jogo o dia inteiro, pausando toda hora, anotando erros e voltando sempre para descobrir mais bugs. Isso quando a empresa não deixa o Game Tester responsável por apenas uma parte do game. O segundo maior problema é a remuneração. Aqui no Brasil há duas formas de pagamento de acordo com o site ProduçãoDeJogos.com. Ou você ganha um salário médio de R$ 1.300, ou ganha por bug relatado sendo que a empresa te paga mais ou menos 10 reais por cada bug. Lembrando que não existe só um testador de games trabalhando no mesmo lugar, hein? E o pior é que nos Estados Unidos a situação não melhora. Um game tester lá recebe cerca de 20 mil dólares anuais. terceiro problema é a concorrência. De acordo com Jimmy Tang, repórter da IGN dos Estados Unidos, sempre há gente procurando emprego na área, ou seja, não é difícil substituir em um testador que fez um trabalho ruim. Sem contar que ainda tem empresas que preferem contratar vários estagiários para esse tipo de cargo. Aliás, são mais gente testando por menos, ou até arranjarem voluntários, como no caso de servidores beta. E o quarto e último problema é a falta de respeito dentro da empresa. São raros os casos em que ideias de game testers para melhorar um jogo são levadas em consideração pela equipe de produção. Mas então ser game tester é uma merda? Não, não é para tanto. Para Renato Benedetti, da Hoffman Entertainment, aqui de Florianópolis, o emprego de game tester varia de empresa para empresa. Além do que, o cargo é uma das principais portas de entrada para a carreira de desenvolvimento de jogos no Brasil e também conseguir experiência. Resumindo, é difícil ganhar a vida apenas sendo game tester, mas para quem está começando na indústria, pode ser um bom ponto de partida. Eu sou o Luiz Fernando Menezes para o Insira a Ficha.
1: é fácil ganhar a vida como streamer, mas como game tester até que não é tanto, né, Gordox? Você acha que, assim, a maneira mais certa de pagar um game tester é pagar ele por bug que ele acha num jogo ou ele ser assalariado?
4: Ah, eu acho que tem que pagar ele. O game tester tem que ser assalariado, porque... É chato ser game tester, eu não acho legal, porque você tem que ficar tipo, de olho em tudo que tá acontecendo, buscar é, é, qualquer defeito gráfico. Acho que, tipo. Eu, eu, não, eu não gostaria tipo, de ser game tester, a não ser que pagasse <risos> bem. Mas eu, eu acho que, que o cara tinha que ser assalariado, porque ele tem que estar tá sempre jogando, porque você não vai achar um bug, alguma coisa de uma hora pra outra, você vai ter que pesquisar bastante. Então, acho que ficar pagando ele por bug não é legal. O cara tem que se empenhar mesmo ali, pra ver o que tá acontecendo na, no, no game.
1: Até porque é muita gente trabalhando nisso pra achar um, dois bugs, né? Então, uh -huh. quem achar primeiro que vai levar. E, Gordox, a última pergunta pra encerrar nosso programa, que a maioria dos nossos ouvintes tá mandando aqui pra rádio. E as namoradinhas?
4: Ah, não, eu prefiro o LOLzinho, né. Realmente, como eu falei na Globo, no momento, eu prefiro bem mais as mulheres… Eu, opa, boorei tudo aqui. Bem mais os games do que as mulheres, porque não dá dor de cabeça, entendeu? cara? Eu, 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 eu dou minha atenção na sexta-feira à noite ali pro game, eu batendo né, nesse, nesse ponto aí, que mulher dá muito dor de cabeça, ainda mais agora, que tô cheio de coisa pra fazer.
1: <risos> tá certo, mulher não dá, não dá XP nem, não, nem gold.
4: Não, ela não vai me colocar no Challenger, por favor.
1: Não, tem condições. <risos> então tá, muito obrigada, Gordox. Lembrando que o Gordox está aqui com a gente por Skype, né? Ele não está aqui no ah. estúdio, mas ele está por Skype. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Valeu, Gordox.
2: Eu que agradeço,
4: valeu a vocês. Boa sorte aí, gostei de participar aí. Acho que foi a primeira vez que eu participei do programa de rádio, foi bacana.
1: Então, tá, lembrando aos ouvintes que a lista das trilhas sonoras usadas no programa de hoje estão no insiraficha.blogspot.com Se você quiser dar uma conferida, entra lá e vê as músicas que a gente usou no programa. Muito obrigada, tá, Bordox?
0: Cira Ficha.
2: O Insira Ficha é um programa produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Apresentação de Mariela Canceliere e Vinícius Bressan. Reportagem de João Bosco, Cirino, Luiz Fernando Menezes, Matheus Mognon e Vitor Lacombe. Produção de Mariela Canceliere e Tiago Gizoni. Técnica de Peter Lobo. Orientação de Valsi.
2: Zuculoto.
1: <risos> Insira a ficha. É cultura gamer. E ponto.